0: Я поворачиваю голову, и там вот этот, вот, знаешь, типа, типичный европейский спортсмен в таких вот таких ущербных длинных очках, защитных, в кроссах, э, ну, вот, в этих штанишках, в футболочке. И он, значит, очень старательно нас не замечает и бежит вперед. И это буквально реально типа метрах в пяти от нас.
1: Считай опыт секса
0: втроем почти. Там сжимаются мышцы, и ты бьешься в конвульсиях и орешь что тут непонятного. Да, возможно, у меня защемила шею. Такое тоже со мной бывало. И когда я это с кем-то обсуждаю, не с парнями в каком-то романтическом смысле, а с парнями, типа, с друзьями, э, мужского по, они как бы говорят, э, типа, ну а что ты сама там не скажешь, там, я хочу вот это, я хочу вот это. А ты понимаешь, что это... Очень сложно. И очень сложно парню объяснить, почему тебе сложно это сказать. Потому что у тебя какие-то, не знаю, перед тобой стоят непреодолимые границы, какая-то супер табуированная тема, что это вообще сложно обсуждать, что ты, блин, самой себе иногда не можешь сказать, там, что ты на самом деле хочешь. Тебе еще как бы выставляют, что ты должна как бы говорить мужику, что ты хочешь. А это сложно.
1: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовская, это провал подкаста о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Вы можете меня спросить, почему я говорю шепотом и почему такой странный звук и так шумно? Это потому, что сейчас я записываю эту водку из аэропорта. Я лечу в большое преподавательское путешествие, возможно, я расскажу о нем попозже, это очень секретно, но сначала у меня для вас есть классный анонс. 29 октября я буду в Москве один день и буду устраивать тусовку. Подкастный тиндер в ровеснике, это очень классное место. Я приглашаю всех вас туда прийти, и я вас буду знакомить друг с другом. Подкастеров со слушателями, слушателей со слушателями, всех со всеми. Будем говорить о наших любимых подкастах, о наших нелюбимых подкастах. И, в принципе, я надеюсь, вы там встретите э, единомышленников и людей, с которыми вам будет интересно. Я сама страдаю от так называемой social anxiety, то есть если я прихожу на вечеринки, там мало кого знали, не знаю никого, я такие вечеринки не люблю, я там чувствую себя дико некомфортно. И моя мечта сделать вечеринку, на которую вы можете прийти без друга и уйти с другом. В общем, это супер возможность для социофобных воробушков. Приходите все, пожалуйста, ссылка будет в описании подкаста. Вход свободный, начинаем в 8 часов, 29 девятое, это вторник, будем Знакомиться, тусоваться, развлекаться. Будет очень классно. Приятного всем прослушивания выпуска. Он немножко необычный. Мы не обсуждали всякие провальные конкретные истории. Мы больше говорили за тему, за жизнь, за секс. Но я надеюсь, вам понравится. Оставляйте всякие комментарии в iTunes. Пишите мне в личку. Я всегда за обратную связь. Всем хорошего прослушивания. Целую. Сегодня у меня в гостях анонимная Элл ведущая канала «Секс-404», все ссылки в описании, и говорить сегодня мы будем, о боже мой, про секс, потому что выпусков про секс давно-давно не было, а это классика провала. Эл, привет! Привет, Кристина! Ну, расскажи, короче, что это за канал «Секс-404»? Про что это? «Секс-404» — это
0: канал, в котором я и две мои ну, очень близкие лучшие подруги пишем про свой секс, свой опыт э, в отношениях, которых нет, и все в таком роде. На самом деле где-то в марте мы его решили создать. У нас был такой инсайт, что мы хотим писать, у нас есть вот такая творческая потребность. И о чем бы мы могли писать, чтобы у нас всегда был контент, чтобы всегда были темы. И мы поняли, что единственное в нашей жизни, что чего очень много, так это Отсутствие отношений, отсутствие секса или отсутствие всего этого как бы в каком-то нормальном виде. Мы поняли, что это, ну, это просто какой-то пиздец, и решили, что он уж про это -то, мы точно можем говорить. И, в принципе, говорим про это годами, я не знаю, начиная со старшей школы, о том, как нет мужиков, нет парней, нет секса или есть секс, но это был пиздец какой-то. Вот, в принципе, так зародился канал, и так начались наши какие-то рефлексии на тему секса и отношений.
1: Ваш канал с марта вырос до 5000 подписчиков. И я считаю, что это очень круто. И я считаю, что это показывает, насколько людям интересно знать, что происходит в сексе у других людей, особенно, когда там не все хорошо, потому что, хотя я сама, например, да, веду подкасты про провалы, разговариваю с людьми часто про секс и очень откровенно разговариваю, и люди, в принципе, со мной как-то комфортно делятся тем, что у них происходит что-то не очень там, хорошее, но при этом у меня самой часто складывается ощущение, что у всех-то все замечательно, все, не знаю, кончают по 16 раз за 10 минут, а я вот одна такая, как бы, жну трамвая.
0: Да, да, я вот тоже недавно как раз э, рефлексировала вот на эту тему, почему, в принципе, люди начали читать наш канал, почему приходят подписчики, и, и как-то все развивается, потому что мы тоже были же в шоке сначала, там сначала, типа, 50 просмотров, мы такие, да, да, 50 просмотров, при этом мы знаем, что, типа, 40 из них это наши ну, друзья и какие-то знакомые, плюс-минус, перед которыми нам не стыдно. И типа 8 человек это те, которые новые пришли, которых мы не знаем. Мы такие Мы вообще видели эти цифры, да мы просто звезды Телеграмма. А потом, ну, как бы это реально уже стало чем-то большим. И я поняла, что на самом деле, как мне кажется, сейчас в обществе есть такое разделение на людей, ну, таких, условно, постсоветских, которые, типа, не говорят о сексе, считают это стыдным, или которым просто очень некомфортно об этом говорить, им неловко, неудобно. И вот-вот они такие сидят, значит, шикают на всех, пальчиком тебе грозят, что, типа, не-не-не, то что? Это, типа, неприличная тема в обществе, и вообще сиди, молчи, и, и все. И есть какие-то крупные блогерки, которые пишут про секс очень профессионально, которые рассказывают про какие-то там суперпрактики, про суперсекс-игрушки и вот это вот все. И я поняла, что я не могу себя причислить ни к одной из этих групп. То есть я не хочу быть тем человеком, которому стыдно, неловко говорить про секс, потому что мне это интересно, и я хочу про это говорить, я хочу и с друзьями об этом говорить. Но, в принципе, даже с друзьями еще год назад, ну, это было довольно тяжело. То есть ты просто рассказываешь, типа, ну да, это было. Мы с ним переспали. И все, И ты не можешь как-то выложить какие-то подробности или что-то спросить, там, не знаю. А у тебя было такое? Ну потому что тебе как-то стыдно. Даже со своими, ну, ближайшими подругами, друзьями. И это неправильно. И в том числе я не могу себя причислить вот к этой группе типа супер секс-блогеров, которые все там, я не знаю, у которых было 500 сексуальных партнеров, и они просто знают все обо всем всегда, и у них есть совет на любую какую-то херню, которая происходит. Потому что я тоже не такая. Я понимаю, что ну, я вот обычный человек, я как бы слегка лошара в сексе, да, окей, но при этом я хочу как-то что-то предчитать, как-то говорить, про это узнавать. И мне кажется, что мы вот в этом плане попали вот в эту целую аудиторию, которая вот находится где-то посередине между этими двумя плюсами. И сейчас еще появляются каналы примерно с такой же тематикой, и это очень круто. Это как бы показывает, что действительно люди хотят об этом говорить просто в контексте,
1: что вот я обычный человек, и я занимаюсь сексом. Да, это очень прикольно, потому что, как, например, с какими-то подкастами, я, по-моему, недавно об этом говорила в каком-то из своих выпусков, что с какими-то блогами про секс, которые... С позиции эксперта, и с позиции: Вот у меня все хорошо, сейчас я вас детям и научу. Я всегда испытываю какую-то дикую тревожность, потому что этим советом либо следовать не получается, либо если вдруг я начинаю им следовать, получается вообще какая-то херня. И, в общем, чувствуешь себя дабл неловко. Короче, хочется человека в секс вернуть.
0: Вот, вот, именно так. Ты как, типа, в Инстаграм ты заходишь, и там все такие красивые, офигенные, у всех, не знаю, Супер работа, супер должность, и ты просто чувствуешь себя все. Там, типа, ну я вообще ни о чем, я никто. И также с этими секс-блогерками ты типа читаешь и думаешь: Господи, с моей жизнью что-то не так, с моим сексом что-то не так, и вообще зачем? Зачем все это нужно, в принципе?
1: Расскажи, пожалуйста, историю своего провального
0: секса. Я начну с историей, которая случилась год назад на Кипре. Мы поехали отдыхать, я со своими друзьями, в Аянапу. Это замечательное место, в котором происходит какой-то айский ад, там, типа, все дичайше тусуют, там какие-то невозможные вообще вайбы дружелюбности, какой-то секса, тусовки, и ты, типа, возвращаешься в отель в 6 утра, типа, танцева всю ночь и все такое. И для меня это было как-то очень-очень классно. И там я как-то себя почувствовала, типа, супер круто. И вот я познакомилась с парнем, его зовут Фред, и он швейцарец. И он там отдыхал со своими друзьями. Их там было четверо. Короче, мы познакомились на пляже, они просто играли, типа, в мячик. Я просто к ним подкатила, ну, без какого-то, типа, привет. Потом совершенно случайно в тот же вечер, типа, пересеклись в баре. Мои друзья куда-то свалили, мы там в принципе постоянно друг с другом терялись, там все какие-то немного пьяные, немного вообще какие-то бешеные, поэтому там типа потеряться можно очень легко на двух улицах. Я в общем встретила швейцарцев в баре и тусила с ними всю ночь. Вот. а на следующий день мы встретились еще раз и, ну, Фред мне понравился, он очень симпатичный, очень классный, но я поняла, что он как-то не типа не проявляет ко мне какую-то симпатии, и показывает этого. И я думаю, ну окей, типа. И на следующий день он мне сказал. «Слушай, ну я видел, ты меня вчера хотела поцеловать, но я не стал». И я думаю, «Блядь, это, во-первых, очень неловко. Во-вторых, э -э мы очень много пили, и я, у меня как бы полночи пропала вообще из головы». Я помню, что я пришла в отель и проснулась в отеле. И я пытаюсь судорожно вспомнить, каким таким образом я ему дала понять, что я его хочу поцеловать. И Я стою, так типа хлопаю глазами и, и думаю, Господи, пожалуйста, пожалуйста, что, что говорить. И тут он произносит, что на самом деле я тебя тоже хотел поцеловать, но просто у меня есть девушка, она осталась в Швейцарии, мы встречаемся пять лет и как бы здесь мои все близкие друзья, которые тут за мной как бы следят, и поэтому вот, вот так вот. И в этот момент я подумала господи, какая хуйня, сейчас всего лишь девушка в Швейцарии, но в Швейцарии-то она где, а мы-то здесь. И как бы в этот момент мы просто разворачиваемся и уходим как бы в сторону моего отеля. Пошли мы в отель, случился какой-то секс. Мы пошли в отель, мы подошли к моему номеру и поняли, что в моем номере просто дикая туса, там орет музыка, там куча голосов, и, короче, там люди, там мои друзья, и они тусуются. Но мы расстроились, Подходим к лифту, открываются двери, и там выходит такой, тип чувак, дед, который у нас на ресепшне сидел, и он очень злобно говорит, что, типа, чужим людям нельзя ночевать. Мы говорим, ну окей. И мы пошли на пляж. У нас был пляж около отеля, дикий, и там были камни, которые, которые мы называли «скалами». И вот мы как бы пытаемся где-то спрятаться, залезаем в скалы. Фред как бы садится на эти камни. Я пытаюсь сесть сверху. Я съезжаю. Он тоже съезжает. Он, блядь, проваливается в какую-то расщелину между здоровенными камнями. Я падаю, он падает. Меня царапают камни. И мы останавливаемся. И, типа, поугарали. И такие, типа, не, ну это какая-то хуйня. Давай-ка отсюда вылезать. Да, время где-то к шести утра. Мы стоим на пляже, никого нет. И, типа, знаешь, как какие-то кролики, блядь, в поисках места, где можно поебаться. И тут мы видим, типа, вдалеке такую каменную лавку. И тут Прэд меня так похватает за руку, знаешь? И чуть ли не бегон мы такие несёмся к этой лавке, типа, да! И он меня сажает на лавку. Мы начинаем заниматься сексом, дубль два. И в этот момент очень-очень красиво, значит, начинает сдавать солнце. Я встречаю рассвет с распахнутыми ногами, блять, я не знаю. Тут я краем глаза замечаю, что мимо кто-то бежит, человек. Я поворачиваю голову и там вот этот, знаешь, типа типичный европейский спортсмен в таких вот таких ущербных длинных очках защитных, в кроссах, в этих штанишках, под И он, значит, очень старательно нас не замечает и бежит вперед. И это буквально реально типа метрах в пяти от нас. Считай опыт секса
1: втроем почти.
0: Мы как бы такие застыли, типа нас здесь свет вообще незаметно очень. Мужик, значит, убегает. Я уже закатываю глаза, думаю, ну блин, это уже все, это уже невозможно. И мы начинаем второй заход в дубли номер два, и в этот момент бежит еще один мужик уже в другую сторону. И солнце окончательно как бы оно встает и просто светло. То есть ситуация, что мы ебемся на лавке на пляже в Айанапе, встало солнце и вокруг бегают спортсмены.
1: Ну как бы довольно дерзкие ребята, лучше могу сказать. И,
0: ну я говорю, что типа все, царян сворачиваем эту херню и мы уходим. И чтобы уйти с пляжа и выйти обратно в город, нам нужно было пройти как раз через мой отель. Мы заходим в отель, там сидит этот дед на ресепшене и так типа смотрит на нас все еще. И мы, знаешь, такие расстроенные идем, идем, идем к дверям. И тут прямо уже с самого выхода там такая дверь со значком туалет для инвалидов. В общем, мы заходим в туалет, начинаем заниматься сексом, и я не знаю. То ли этот детский ресепшена как-то за нами сильно следил, то ли это было немножко громко, я не, не знаю. Но типа через минуту в дверь
1: начинается вот такая, типа, долбежка. За дверью долбежка, за одной там долбёжка, здесь долбежка, везде долбежка. Да-да-да, именно так. И,
0: значит, <соспормируем> мы останавливаемся, я открываю дверь, и там этот детский ресепшен, а, и он просто начинает на нас орать. И он рвёт на Фреда, «You're a fucking bastard!» И мы просто такие, типа, что? И мы такие, все окей, мы уходим. Это просто провал. Я не знаю, это даже не просто, это, это был полный пиздец, и вот таким образом, ну, я даже не знаю, я не знаю, это можно вообще назвать сексом, или это какая-то попытка
1: сделать секс. Ну а в моменте у тебя какие были ощущения, переживания, ну, типа, ощущения от, от всего происходящего? Тебе, тебе было по угару или тебе было просто очень странно, или, или что? И зачем было пытаться снова и снова? Ну, в плане, какая у тебя была мотивация?
0: Ну, мне, на самом
1: деле, мне было весело.
0: А. До того момента, как этот дед э, не, не дико, ну, типа, я не люблю, когда на меня кричат. Я сама не кричу, и, и мне, в общем, это не нравятся вот такие супер негативные какие-то эмоции. Вот дед меня расстроил. А до этого мне было смешно и весело. Потом это уже превратилось в такую... У меня какой-то проснулось... Азарт? Азарт, да. Азарт, как будто меня на слабой берут. Ну, типа, а здесь у тебя будут бегуны бегать, а здесь у тебя скалы, а здесь у тебя что? Типа, какая-то в следующий уровень в этой сложной игре.
1: Расскажи мне вообще, как у тебя... Ну, вот этот чувак был не сингл, и абсолютно тебя типа, понимаю с точки зрения того, что ну, если ему как бы пофиг, то тебе это должно быть вообще пофиг. Но это сразу было для тебя что-то вроде прикольный секс на Кипре без коммитмента, или в итоге это превратилось во что-то еще, ну, типа эмоционально?
0: Там была такая ситуация, что он меня изначально немножко поставил в такую э, ситуацию, как будто бы я его любовница, на что я ему ответила, что, типа, чувак, ты как бы понимаешь, что это нереально. Потому что, в принципе, там, когда мы тусим в баре, и когда мы танцуем с ним под музыку, и он меня очень близко, знаешь, обнимает, и он меня трогает, и мы, типа, в миллиметре друг от друга находимся, то это уже явно, что между нами что-то есть. И мы как бы прятались. Первые пару дней это была вот такая вот игра, что мы, значит, от кого-то прячемся, мы куда-то уходим по ночам. Потом... Как-то он немножко подзабил на вот это вот мнение со стороны его друзей, или он понял, что они не идиоты, и все поняли. И у нас вот это общение, оно стало, не знаю, более свободным, более открытым. И то есть мы прям сутки напролет проводили вместе и днем и ночью, и могли пойти и пообедать вместе. И я поняла, что как бы у меня возникли те чувства, которых у меня в принципе в жизни... Ну, никогда не было, наверное. То есть я поняла, что это влюбленность, которая произошла со мной впервые. Так что, да, это переросло в влюбленность. Я смогу рассказать историю о нашем таком телефонном разговоре. В общем, мы были там одновременно, на Кипре, но мы улетали... Я улетала на день раньше, они на следующий день в Швейцарию. У нас было такое очень тяжелое прощание, очень грустное. Я чуть не разрыдалась. И я ушла, и он мне потом написал, что, типа, блин, это было так ужасно, я прям хотела плакать. Я говорю, да, я тоже хотела плакать. Но, как бы, что делать? Я улетаю в Москву, приезжаю домой, типа, ночью, ложусь спать, а у них последняя ночь. И я просыпаюсь в 5 утра, потому что у меня дребезжит телефон, я так смотрю, меня звонит Фред, я беру трубку, и он такой, ой, ты взяла трубку, типа, в 5 утра, я не ожидал, я так просто как бы попытала ударить, и он говорит, что, мол, вот, типа, все тусуются, типа, у нас последняя ночь, и должно быть все радостно, но все очень грустно, все очень плохо. Говорит, типа, I don't know if it is love, но как бы мне прям, типа, сильно хуево. И я понимаю, что я тоже не знаю, как бы что это, и я в отношениях вообще понимаю еще меньше, чем он, потому что на секундочку у меня серьезных отношений вообще никогда не было в жизни, в принципе. Это переросло в нечто большее, хотя предполагалось и вся вот эта вот легкость и драйв предполагали, что это вот такой курорт роман, который
1: останется вот там навсегда так вот грустно поговорили, а продолжили вы общаться?
0: Да, мы продолжили общаться, мы созванивались по фастайму, созванивались просто. Потом в какой-то момент он мне написал, что типа надо поговорить, мы созвонились, и он сказал, что я понимаю, что я себя веду как мудак, ну как-то нужно это заканчивать. И он сказал, что это неправильно, и что его девушка, она как бы не заслуживает такого отношения, потому что она как бы она нормальный человек, она хорошая, она клевая, и он не хочет вот ее так обижать и себя так вести, и я это могу понять, как бы, ну я говорю, что окей, да, все понятно, и после этого как-то, ну мы еще типа общались чуть-чуть, чуть-чуть, чуть и потом это все зашло на нет, и сейчас мы собственно не общаемся уже.
1: Сколько времени назад было?
0: Я не знаю, может октябрь прошлого года.
1: Ну а как ты это переживала? Тебе было сложно?
0: Нет, мне было не сложно, но это связано с моими какими-то психологическими штуками, потому что вот мне это сказал, да, я такая «Окей». И я понимаю, что я даже как бы сама себя в шоке, насколько мне это легко принять. Но я просто сейчас начала ходить к психологу и разбирать какие-то штуки, и я поняла, что на самом деле все вот эти вещи такого рода, не только такого, я на самом деле их не переживаю, а я их откладываю как бы... Вот я их складываю в какой-то ящик, закрываю этот ящик, отодвигаю его подальше и говорю себе: все, я сильная, я иду дальше, я через это переступаю и все. Но на самом деле все это расстройство, но никуда не уходит, оно просто скапливается, скапливается в одном месте, и я себе условно не дала это как бы пережить, поэтому мне легко это было принять.
1: Смотря, ты сказала, что у тебя ну никогда не было каких-то серьезных отношений. Как тебе кажется, почему? Это суперский вопрос, и я на него пока
0: не могу ответить. Я думаю, что я тоже эту тему затронула с психологом, потому что за последние полтора месяца вот что я занимаюсь, хожу на сеансы, я поняла только то, что я ничего про себя не знаю вообще. То есть у меня были какие-то представления о себе, но теперь я вижу, что это все была абсолютная полная какая-то херня. Этот вопрос, знаешь, мы задаем себе с девчонками постоянно, примерно. Вот мы втроем пишем на канал, и только у одной из нас были серьезные отношения, которые длились полтора года, и все. Понимаешь, нам по 24. То есть мы как бы взрослые люди, мы нормально
1: выглядим. Я, я не знаю, почему. Может, у нас у всех какие-то проблемы с головой. Ты думала о том, чтобы иметь какого-то постоянного партнера? но ну, не с точки зрения какой-то галочки, ну, может, даже с точки зрения галочки, чтобы он, можно было сказать, что ты была в отношениях, а просто с, ну, с какой-то эмоциональной. Я хочу себе постоянного партнера. А ты сейчас говоришь про отношения или про секс? Про
0: отношения. Тогда нет. Но на самом деле и про секс, наверное, тоже нет. Просто... Вот у девчонок есть такой запрос, и они сейчас как раз ходят на свидание, себя как-то классно чувствуют, веселятся и все такое. А у меня такой период в жизни, что я просто занимаюсь саморефексией, самокопанием, и я как-то пытаюсь в себе разобраться. И это очень тяжелый период. И я понимаю, что я. Я просто не втащу, если у меня еще будет какой-то человек рядом, с которым тоже надо будет что-то строить и что-то разбираться. Мне это будет очень тяжело, и я пытаюсь сейчас скорее построить отношения нормальные и здоровые с самой собой и как-то свою психику подлечить.
1: А ты сказала, что после того, как ты начала ходить в психотерапевту, ты поняла, что ты вообще абсолютно себя не знаешь. Какой у тебя был самый необычный инсайт про саму себя? Что вот Эл, она на самом деле... Самый необычный сайт,
0: но он не связан с сексом. Этот сайт, он меня выбил из колеи вообще на неделю. Вот просто я неделю лежала и думала, что, ну, как бы это полный пиздец. Он на самом деле очень простой. Я поняла, что та жизнь, в которой я сейчас живу, это не то, что я хочу на самом деле, а то, что хочет моя мама. Это такая вот типичная классическая история, когда... Твои родители тебе говорят, там типа поступай туда-то, ты будешь делать то-то, ты будешь работать с тем-то. И это как бы не то, что прям навязывание, но в 17 лет ты все равно не знаешь, не понимаешь, куда тебе поступать. И ты, как бы Окей, соглашаешься. Но я этого совершенно не замечала, потому что из-за того, что я очень хорошо училась, и у меня были какие-то карьерные успехи, я хорошо его разрабатываю, я считаю себя довольно хорошим профессионалом. Мне нравится то, что я делаю с точки зрения карьеры. И поэтому я совершенно не замечала, что вот этот весь мир, он был как-то мне навязан извне. Когда я это поняла, у меня просто случилась какая-то ну, вообще дикая, абсолютно дичайшая истерика. Я прям не могла успокоиться. И я поняла, что это совершенно такой, знаешь, ординарнейший сценарий очень-очень многих людей, которые живут по канонам, которые это придумали им родители, по их правилам. И я, в общем, очень сильно, конечно, расстроилась по этому поводу, но поняла, что, во-первых, мне это нравится, а во-вторых, ну, камон, мне типа 24, и у меня есть еще время заняться и попробовать какие-то другие вещи и как-то еще себя развить в другой стране.
1: То есть, на самом деле, очень прикольный инсайт с точки зрения того, если я, ну, если я правильно себя поняла, о том, что, боже мой, вся моя жизнь это навязанная, но вот это навязанное, оно мне нравится. Что с одной стороны хочется сказать, идите все нафиг, я все сделаю, ну, противопоставить что-то, а с другой стороны, правда, вроде ок.
0: Да, 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 в этом, в этом то все и так было. То есть ты сначала лежишь и думаешь, ну, это, это все кошмар, мне, типа, я делаю то, что, условно, мне там говорила пять лет назад моя мамка, а потом ты вроде успокаиваешься и понимаешь, что, в принципе, все в порядке. И если ты себя не пересиливаешь, если тебе реально в этом клево и комфортно, то, с другой стороны, а почему бы и нет? Кто сказал, что так нельзя?
1: Но это сложно принять, потому что, мне кажется, это очень естественное желание противопоставить что-то родителям. Ну, это такое, типа, тоже важно из серии сказать, «Нет, я самостоятельный человек, сепарироваться». Да-да-да-да. Смотри, у меня к тебе такой воп вопрос касательно как раз и, и родителей и секса одновременно. Очень абстрактно. Я с недавнего времени начала довольно посвящать много времени анализу каких-то своих копинг-механизмов. Например, почему я пью Почему я ем? Никогда я не голодна, да? Почему, например, я что-то делаю, да, чтобы закрыть какие-то потребности? Я, например, очень много про себя поняла всякой взаимосвязи, да, что, например, вот мне хочется какого-то, не знаю, тепла, уюта и спокойствия, и я тянусь шоколадкой. Или мне одиноко, я тянусь, не знаю, за, за вином. Это было непросто, не на самом деле, осознать, потому что мне просто хочется вина, но если сесть и подумать, я понимаю, что мне хочется не вина, а мне хочется какой-то компании. Для тебя секс когда-нибудь был таким копинг-механизмом? Ты когда-нибудь что-нибудь закрывала через секс? Я думаю, да, но сейчас, наверное, будет довольно сложно это проанализировать.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Скорее всего, для меня это в какой-то момент, там типа несколько лет назад, когда мы с друзьями заседали в Тиндере, это было попыткой просто развеять скуку, во-первых. То есть тебе скучно, тебе нужно чем-то заняться, нужно найти что-то веселое. О, ну как бы секс это весело. Плюс, опять же, вот это вот э синдром. Какое-то неверное понимание, что блин, у всех есть секс, а у меня нет. И знаешь, и ты как бы сидишь такой и завидуешь всем вот этим абстрактным миллионам людей, которые сейчас обязательно значит, занимаются сексом, и обязательно у них все очень классно, а ты чувствуешь себя таким униженным и оскорбленным, что тебя никто не хочет, что тему никто не общается. И ты вот пытаешься, знаешь, как-то может быть даже Свою важность поднять в собственных глазах, потому что я тоже с кем-то занимаюсь сексом, кто-то меня хочет, и вот все в таком роде. На тот момент это было веселье,
1: скука, вот это все. А вообще, ты думала когда-нибудь о том, почему ты вот именно с этими людьми, там, с этим человеком, занимаешься сексом? Что тебе надо, чтобы заняться сексом?
0: Сейчас это очень разные вещи. Все... У меня очень сильно все поменялось. за... На самом деле за последние там, полгода, пока мы ведем канал, я очень все много переосмыслила, и я понимаю, что еще несколько лет назад, но ну, я вообще никаким образом не рефлексировала на эту тему. То есть условно я могла с кем-то списаться в Тиндере, сказать, окей, давай встретимся, встретиться, и если мне плюс-минус нравится человек и меня там привлекает и я считаю его симпатичным, то я реально могу сказать, да, окей, поехали к тебе. Вот просто, ну, сходу. Ты этого человека вообще не знаешь. Ты не знаешь, что у него в голове. Может быть, это маньяк-убийца, и вы сейчас садитесь в такси и уезжаете типа в ближайший лес, и больше ты домой не вернешься. Но у меня как-то совершенно было вот это вот отбито чувство страха. Или даже не отбито, но я как... Да похер, все будет хорошо. И просто занималась сексом. Я даже не знаю, ради чего на самом деле все это как -то, как то что ли чтобы самоутвердиться чтобы себе сказать что я могу чтобы себе сказать что я классная что я могу быть такой бесстрашной, и дерзкой я могу там не знаю переспать с первым встречным с человеком которого ты видел буквально несколько раз.
1: что такое для тебя хороший секс, а что такое для тебя плохой? Хороший секс — это
0: когда тебе не скучно, когда тебе весело, когда у вас есть какая-то коммуникация, и это совершенно, кстати говоря, не обязательно тот секс, когда у тебя 10 оргазмов, у тебя может на самом деле не быть ни одного оргазма, но при этом э, ты общаешься с партнером, ты как-то ощущаешь свое тело, ты ощущаешь его тело. Главное — это когда ты себя чувствуешь э, прям... Ну, комфортно, как ни о чем не паришься. Потому что бывает такой секс, когда, не знаю, как у Карибрэш, секс в большом городе, когда она с кем-то трехается, смотрит в потолок и слышит, значит, проезжающий мимо поезд думает о том, что она в завтрашние колонки, не знаю, поглядывает на часы, думает, когда же это все закончится, и как-то все неловко, и ты как-то не знаешь, что сказать. Ты такая говоришь, слушай, ну, может быть, вот так вот попробуем. Я такой, да, давай вот так попробуем, но как-то все равно так тоже не заходит, и ты уже просто хочешь, чтобы это все прошло. Вот это плохо. А хорошо, это когда тебе весело, и ты ни о чем не паришься, не задумываешься,
1: и все как-то само идет, когда нет какого-то у тебя анализа в голове. А по такой системе координат, какое у тебя соотношение хорошего секса к плохому?
0: Если весь мой секс анализировать? Да. Секс, <Sex>, которого нет.
1: <сех> <сех> это как бы ноль веса. Это посередине. <сех>
0: нет, на самом деле, ну, окей, хорошо. И я. У меня сейчас реально нет секса. При этом у меня есть секс-игрушка, и я могу мастурбировать. И на самом деле мне очень все нравится, как ты понимаешь. И мне хорошо, как бы. Ну, мне кажется, что мой секс средний, потому что как-то у меня. Мало такого было, чтобы я такая, типа, с кем-то потрахалась, и ну, это было норм. Потому что обычно ты типа с кем-то трахаешь, ты думаешь: Господи, это был полный провал, и я больше никогда. Я блокирую этого человека во всех соцсетях и больше никогда с ним не увижусь. Это первый вариант. И второй вариант это типа, когда у тебя все очень классно, и ты такой весь на подъеме, такой, блин, это было очень весело, супер круто. И вот это ты все складываешь вместе, и получается, вот такой, типа, в этой системе координат, такой
1: равномеренно. Я реально. Считаю, что мы в сексе как-то очень сильно и по-другому открываемся, и что даже если какие-то моменты, ну, тебе понадобится много времени, чтобы считать в обычном общении, в сексе все становится довольно очевидно. Например, в какой-то забота о партнере или насколько человек слышит, слушает, хочет слушать и разговаривать, у меня были случаи, когда я, например, занималась сексом даже с какими-то приятелями, скажем так, со знакомыми людьми, и там я узнавала о них такое, это не с точки зрения какой-то физиологии, а именно с точки зрения, как мне казалось, личности, что мне потом реально хотелось только их заблочить и больше и больше не встречаться. В целом мы обычно после больше и не встречались. Так что я понимаю про боже мой, это был такой провал, что можно я тебя заблочу».
0: Ого да, это очень грустно. Но на самом деле у тебя, мне кажется, есть большое преимущество, потому что ты живешь в Лондоне. Хотя, я не знаю,
1: а у тебя, у тебя есть какая-то вот
0: замечающая разница между сексом с русскими чуваками и сексом с
1: какими-то европейцами? И, к сожалению, я не думаю, что у меня такая релевантная выборка, чтобы я могла тебе сказать. Тем более, у меня есть баез, что я в принципе теперь не встречаюсь с русскими чуваками. И он взялся не просто так, как ты понимаешь. Я не знаю, нет, правда, у меня просто не настолько релевантная выборка, потому что я всегда, ну, условно говоря, у меня были какие-то очень отношения, ну, отношения в широком смысле, какая-то коммуникация сексуальная или романтическая, или, или whatever, да, с очень специфическими русскими чуваками и с очень специфическими, эм, и как бы, чуваками не русскими, я допрашивала э, бывшего бойфренда своего, который не, не русский чувак. Э, мы с ним относительно долго провстречались. И ему такая «Ну, ну, короче». Что во мне русского? Вот, да, ты, вот местный чувак, ты мне скажи, вот где моя русскость, она проникает. Вот я русская, ну вот в отношениях. Понятно, что я русская или непонятно? Меня просто всегда очень интересовало: вот покажите мне эту русскость, что такое русскость, если во мне эта русскость, как от нее можно избавиться. Но мне сказали, что в целом вообще разницы, которые можно было бы списать, ну, в моем случае, на национальность, а не на какое-то не наличные качества нет, я только руки очень люблю, мыть и всех заставляю. Это единственное, что еще обувь снимать. Ну, то есть обувь снимать при входе в дом и потом идти мыть руки после улицы. А вот это единственное, что выдает во мне, в принципе, русского человека с, сказать, британской точки зрения, если ты находишься со мной в отношениях. А по поводу, отвечая на твой вопрос, ну, просто мне реально такой байс к русским мужикам негативный, что, ну, это не очень про то, как на самом деле... Правда устроен. Это просто у меня э, так сложился какой-то мой экспириенс.
0: Я достаточно хорошо это понимаю, потому что у меня тоже не супер большая подборка, но я общалась с какими-то иностранцами. И я понимаю, что они совершенно себя по-другому ведут. Там, допустим, возвращаясь к истории с Фредом, мы потом все-таки нормально потрахались наконец-то. <laughs> это был самый, наверное, классный секс вообще из всех потому что мне было просто на сто процентов комфортно. У меня было то, чего у меня часто нет э, в сексе с э, другими парнями. Я могла очень спокойно говорить, что я хочу. И он тоже спрашивал, типа, что ты хочешь? А ты хочешь вот это? И это было не такое неловкое, знаешь, там какое-то, не знаю, навязывание или неловкие разговоры, а это было супер-натурал, и ты себя ощущаешь... Ну, классно. Вот этого нету как бы в русских парнях, я это практически вообще не встречала. Когда встречала, я была всегда приятно удивлена, и это было классно. И когда я это с кем-то обсуждаю, не с парнями в каком-то романтическом смысле, а с парнями, типа, с друзьями э, мужского ПО, они как бы говорят, э, типа, ну, а что ты сама там не скажешь, там, я хочу вот это, я хочу вот это. А ты понимаешь, что это... Очень сложно. И очень сложно парню объяснить, почему тебе сложно это сказать. Потому что у тебя какие-то, не знаю, перед тобой стоят непреодолимые границы и какая-то супер табуированная тема, что это вообще сложно обсуждать, что ты, блин, самой себе иногда не можешь сказать, там, что ты на самом деле хочешь. Тебе
1: еще как бы выставляют, что ты
0: должна как говорить мужику, что ты хочешь, а это сложно.
1: Да, я согласна, тем более я могу тебе рассказать такую микроисторию, как я перестала принципиально заниматься сексом с русскими мужчинами. Ну, в плане это не то, что прям какая-то глобальная история, это история очень посредственного секса на самом деле. Ну, в общем, переходя сразу к финалу, я уже была в каком-то том уровне своего развития, когда я примерно понимала, что я хочу, и могла это как-то проартикулировать. И у меня была прям цель, задача на жизнь — научиться артикулировать свои желания в сексе открыто. И когда я все таки взяла и проартикулировала, что я хочу... Дорогие слушайте, поверьте мне, там вообще не было ничего экстраординарного. Человек на меня посмотрел с таким недоумением и с таким, ну не то что презрением, но с, так, с таким как бы фи, и я почувствовала себя так плохо после этого, что вот после этого я прекратила с русским мужчинам заниматься сексом от слова «вообще».
0: У меня, у меня тоже было примерно такое, вот, ты думаешь, все, нужно уже, блин, нормально говорить, что ты хочешь, потому что человек не может же влечь в твою голову и угадать, что ты хочешь, и ты наконец-то такая... Говорит, что ты хочешь, ты думаешь, блин, я так классно. И это тоже ничего экстраординарного в этом нет. Абсолютно, знаешь, какие-то заурядные штуки. И человек тоже такой, ну, либо очень слабо реагирует, либо такой, ну, как бы, окей, ладно. Или вообще, типа, все эти просьбы. И это было несколько раз, и тоже, ну, пиздец сильное разочарование. Теперь уже хочется в будущем искать... Такого человека, я не знаю, как это сделать, но особенно в России, но чтобы он реально тебя слушал, и чтобы он вообще понимал какие-то вещи, чтобы он понимал, например, что вообще мало кто кончает, например, от э, секса с проектовением, вот этот вот пенисовагинальный секс. Типа, реально, ну я, я не знаю таких женщин, которые кончают от этого секса. То есть
1: я знаю, что они есть, но я лично таких не встречал. Я очень много, со многими подругами разговариваю про секс. У меня ни одной из моих подруг, она не кончает только от пениса вагинального проникновения. А те, кто думали, то кончают. Они думали, что ну, если там что-то трогается в процессе во время пениса вагинального, это считается. То есть если там поскрипстит, то там понимаешь, что И тоже нет. Вот, На самом деле, даже во мне это как бы сидит до сих пор, да? О том, что как будто бы есть какой-то нормальный оргазм, условно говоря, у которого ни у кого нет. И есть как бы все остальные ненормальные, которые единственные возможные, похоже. И так или иначе, а хочется хоть какой нибудь потому что пока, пока ты сидишь в этом ощущении, что есть что-то правильное, что-то неправильное, не получается ничего потому что вообще невозможно, ну, если у тебя не какой-то суперкинг и фетиш на, на то, чтобы быть в, в тревоге, то пока ты не расслабишься, то кончить невозможно. И самое классное,
0: вот реально очень классно, когда парень понимает вот эту вот тему, что ты не кончишь, если он просто вот вот, будет пенис пенисовагинальный и секс обычный, ты не кончишь как только он снимет штаны, ты увидишь его член, и ты такая «Вау!» И все и кончил актив три раза подряд. И когда парень это понимает, то обычно все получается хорошо. Но 99% случаев, что они этого не понимают, они даже не догадываются об этом. Типа для них это вообще шок. Типа они узнают эту страшную правду и такие «Господи, да как так?» У меня, кстати, недавно вот я писала пост об этом. Вот, одна из авторок, она часто пишет в конце истории про свой секс, что «но, и, как бы, я не кончила», или «я опять не кончила», или «а о том, кончила ли я, вы узнаете в следующей части». И в следующей части «конечно, я не кончила, все что, думали, что я кончила? Нет». И очень часто на это приходит э, какая-то обратная связь, и это вызывает какую-то бурю дискуссий «и среди наших друзей» который читает канал, и просто среди подписчиков, которые пишут там в наш бот, например, или на почту что-то приходят, это очень часто именно парни пишут и говорят, что типа либо они пытаются тебя поддержать, мол, ну нет, ну все хорошо будет, ну типа я в тебя верю, или говорят, что да ты там просто типа эгоистично, ты сконцентрирован только на этом, да ты еди единственное, чего ты хочешь, это того этого своего пресловутого оргазма, и поэтому у тебя ничего не получается. Это какая-то очень странная история, и я задумалась и поняла, что мы просто вот она этими своими подписями про то, что она не кончила, она бьет в очень болезненную точку, которая есть у всех мужиков. У них вот это вот порнушное представление о том, что сейчас ты в нее войдешь пару раз и она кончит, и поскольку очень многие девушки еще фейкуют свой оргазм, они думают, что как бы все так и есть на самом деле. И когда вот это вот искрка появляется того, что они на самом деле не правы и весь их мир это на самом деле типа одна большая ложь. И, возможно, там предыдущие, не знаю, десять девушек, с которыми ты спал и думал, что они кончали, а на самом деле, не может быть, они кончали. И это как бы сильно задевает это вот хрупкое мужское достоинство. И поэтому вот такой вот шквал эмоций, негодования, непонимания, непринятия этого факта. Я, я не знаю даже, что с этим делать. Как то как можно вот, не знаю, образовывать это население? В том плане, что... Окей, okay, я могу это сказать, я могу это написать в свой канал, но это очень и очень и очень маленький процент людей, и тем более, что нас в основном девочки читают.
1: Да, я не знаю, как, об как образовывать. Есть на Netflix такая классная докумен ну, мини документалка Explained, серия Explained про женский оргазм. Мне кажется, ее нужно показывать в школе. Вот Это как раз по поводу того, какой процент женщин кончает от пенис-вагинального проникновения и так далее, и тому подобное, но всякие такие очень базовые штуки. Мне кажется, что каком-то да исторически женский опыт, женские размышления и вообще женскую точку зрения так давно принято, ну принято не воспринимать всерьез, что когда ты говоришь, у меня вот так-то и я вот так-то или даже когда ну или живешь я так-то, еще все мои подруги так-то тебе принято не верить потому что, что ты про это знаешь, как бы, да, я, я 10 баб ебал, ну, как бы, а ты такая, а я это баба, ты можешь мне поверить, ну, то есть, на самом деле, у меня, у меня был очень прикольный момент, когда уже бывший на этот момент бойфренд, еще какой-то, да, еще какой-то из этих бывших бойфрендов, он такой: Я понимаю, когда ты кончаешь. Я говорю: Я спорю, что мы можем провести с тобой AB-тестинг, <свят> и что Ну мы с ним говорили про имитацию оргазмов. И я говорю, что я не имитирую оргазмы. Я раньше это делала, типа там не с тобой, но я это делала. Я это в какой-то момент прекратила, ну, типа, прекратила принципиально, <свят> <свят> потому что Ну да, не с тобой и там было. Но я в какой-то момент это прекратила принципиально, потому что это во мне возло на самом деле. Но я говорю, что когда ты утверждаешь, что никто из твоих предыдущих девушек не кончал, это все бушит. И я могу тебе это доказать. А он такой, нет, я понимаю, когда ты кончаешь. Я говорю, спорим, что ты не поймешь, когда я кончу. На самом деле, когда я не кончу, а когда я сымитирую. И правда, он, он потом признал, что нет, это невозможно понять, если ты мне как бы не скажешь, где что, я не понимаю. Там сжимаются мышцы, и ты бьешься в конвысих и орешь, что тут непонятного. Да, возможно, у меня защемило шею. Такое тоже со мной бывало. Короче, да, это все на самом деле это как то, что из выпуска выпуска независимо, независимо от того, говорю, мы про работу, про родителей, про там не знаю секс, про отношения, что нужно как-то ну, не бояться разговаривать и слушать друг друга, но это все дико сложно, никому не хочется на самом деле слышать иногда не очень приятные вещи переосмысливать какую-то свою картину мира. Условно, вот, да, вся, вся моя жизнь была придумана моими родителями, да, или со мной, там, типа, женщины ни разу за десять лет моей сексуальной жизни не получали со мной удовольствие. Вот. А я считал себя секс-богом. Какие-то такие идеи <laughs> очень сложно принимать.
0: Да, это очень сложно. И, кстати, вот у нас есть один подписчик он нам ä, писал пару раз форму обратной связи, ну, в бот. Он очень классный. он прям супер все понимает. Вот он из тех адекватных, молодых людей, которые читают про женский оргазм, которые знают, там, какой процент так кончает, какой процент всяк кончает. И я с ним переписывалась, и я у него спрашиваю, типа, слушай, блин, я в шоке, ты адекватный, это вселяет надежду, а как так вышло, что ты адекватный, типа, в чем твой секрет? И он сказал, что он не был в себе уверен как в любовнике, он себя считал типа, ну, таким посредственным, заурядным, и он, как нормальный человек, подумал, так, хорошо, я в себе не уверен в этом плане. Что я могу сделать? Я могу развиться, я могу прочитать книги, я могу почитать там какие-то блоги. Он просто все это сделал, и теперь он, вот, скорее всего, он и есть тот самый, знаешь, бог в постели. Вот этот блин, респект просто. Побольше таких ребят нужно.
1: Дорогие мои, я скину э, в описании этого подкаста будет наша СЛ-подборка литературы и видео, у меня такие тоже есть, на тему сексуального образования. Я не знаю, это все банально, но все очень рабочее. И серия то, что я шучу, то, что э, когда мой мой прочитал одну книжку, это продлило наши отношения с ним на полгода. А,
0: да, слушай, про документалки в школе это прям вообще супер, это а, очень актуально. У нас очень очень большая проблема с каким-то сексуальным просвещением, сексуальным образованием. Вот, кстати, недавно я вообще читаю Арину Винтовкину. Она писала пост про то, что ее значит девушка, она работает учителем в школе. И они ездили в Америку с учителями, типа, посмотреть, как там все устроено в их системе образовательной. И она там задала вопрос, мол, а есть ли у вас сексуальное просвещение, уроки сексуального просвещения в школе? И на нее вот эти все, типа, школьные училки, типичные русские, просто зашикали, такие, господи, как ты вообще такой вопрос задаешь неприличный, и вообще ты что детям, типа, такое говоришь? А, типа, а там дети сидят, и им вообще ок, типа, ну да, есть уроки, типа, вообще без проблем. То есть у них даже не возникает вот этого какой-то неловкости и какого-то типа отторжения, и какого-то «О, боже, сексу нельзя нельзя произносить, и в суе вообще, это все за закрытыми э, дверьми, за шторенными шторами, и вот это вот все.
1: Ну да, но мне кажется, что просто дети, в первую очередь, они очень легко считывают э, со взрослых какие-то сигналы приемлемости-неприемлемости, какие-то вот такие эмоциональные штуки. Если кто-то стесняется, сжимается и так далее, то дети начинают тоже стесняться и сжиматься, потому что они считывают, что это что-то не очень хорошее. А если тебя сразу воспитывают в какой-то системе, когда секс это просто ну, еще какое-то занятие, там у него есть какие-то свои, ну, словно говоря, там правила или какая-то система, но в целом это все ок и классно, и все им занимаются, или не все им занимаются, потому что принимают решение, что это не, не надо, тоже вариант то сразу другое отношение ко всяким, например, образовательным штукам. Блин, хочется, конечно, к этому прийти, потому что, мне кажется, это очень много бы проблем <laughs> сняло у людей, если бы все научились бы нормально разговаривать про свои желания и про какой-то консент, потому что консент, мне кажется, тоже огромная проблема в целом.
0: Слушай, ну ты говоришь про родителей и там про то, как они это показывают, но, например, я со своими родителями тему секса не обсуждала вообще никогда, и они ни разу не поднимали эту тему. И слово секс из их уст я типа слышала, знаешь, а-ля пару раз э -э, во взрослом возрасте там, в каких-то там отдаленных разговорах. Это не была как бы условно какая-то тема, которую я не могу в принципе, поднять. Или, например, я знаю, что я могу с, там, своим родителям сказать, например, что ну, гей тоже занимаются сексом, например. И они не будут такие кричать «Господи, ты что, такие слова уже знаешь свои? Это 24». Но, тем не менее, просто у меня в семье это не обсуждалось. Как бы, вот, ну как бы как на меня это повлияло? Я не знаю, как. Наверное, так, что я теперь, как бы, что мне очень сложно это обсуждать
1: что-то с партнером. Ты можешь рассказать про свой первый секс?
0: Да. Могу сказать, что если бы вот эту документалку про оргазм показывали в школе, то, наверное, мой первый секс был бы гораздо лучше. У меня такая история была. То есть, по сути, я написала своему там, близкому, знакомому, сначала со словами, слушай, типа, я как бы девственница, но я хочу попробовать и хочу понять, что такое секс, и давай переспим. Он такой, да, давай, окей, типа. Какие проблемы вообще? Вот. И потом мы договорились встретиться буквально, знаешь, типа там, не знаю, на следующий день или через два дня. Поехали к нему и, и переспали. Но тогда это было очень-очень сильно неловко. Я не знала, что говорить. Я не знала, как себя вести. Я не была достаточно возбуждена, потому что мне было больше очень страшно и стрессово от того, что я не знаю, что сейчас будет чем я себя чувствовала типа. примерно в таком же роде проходит у очень многих девочек их первый раз именно первый сексуальный опыт с проникновением, что это обычно боль, там иногда это даже слезы, иногда это кровь, а на самом деле ну, такого быть просто не должно. Anyway, если бы я была как-то больше просвещена и больше образована, и если бы если бы банально эта тема не была настолько табуированная, что у меня появился бы такой запрос, а я просто хочу узнать, что это такое, я хочу попробовать, если бы люди об этом, в принципе, говорили, если бы показывали какие-то фильмы, там были бы какие-то статьи, если бы это обсуждалось, то у меня бы и не было, в принципе, такого запроса. То есть я бы думала, ну окей, я примерно и так понимаю, я могу там подождать пару лет и найти себе там... Там, не знаю, реально парня, с которым я уже там, захочу, правда, заниматься сексом. Я думаю, что не стоит бояться провалов в сексе. Не стоит э, думать, что если ты обычный человек, то это плохо. Не стоит слишком больших... Э, не знаю, не стоит много чего ждать от партнера потому что если ты ему не расскажешь, что ты хочешь, то будет не очень хорошо. Если расскажешь, то, возможно, тоже будет не очень хорошо. Короче, мне кажется, что нужно относиться проще и к себе, и к людям, и к сексу, в принципе, как к теме.
1: С вами была Кристина Вазовская, и это «Право». Подписывайтесь, пожалуйста, на меня в социальных сетях, если вы еще не подписаны. Я там периодически выкладываю что-то интересное и относящиеся к подкасту, например, всякие вакансии и анонсы мероприятий и всего такого. Спасибо, что дослушали до конца. Wow, спасибо. Всем хорошо неделя. Всем хороших ванных. Пока. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean-ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get to free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7 Up, all with your card. Shoff these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to Save Big today.